0: La historia de hoy comienza en un campo, en la provincia dominicana de La Vega.
1: Soy oriunda de un campo de La Vega, República Dominicana, y más abajo. Que siempre digo, soy una, una campesina dominicana en, en Puerto Rico, con mucho orgullo.
0: Allí creció, en extrema pobreza, Romelinda Grullón, nuestra invitada de hoy.
1: Pues tuve una, una infancia muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil eh. Eh, de una familia numerosa, muy pobre. Eh, me quería prácticamente con mi pedrastro, que también abusó por mucho tiempo de mí, mucho, muchas situaciones de, de violencia, actos lascivos, muy, muy marcados, que marcaron mi vida.
0: Aquella niña encontró la salida de tan trágica situación donde menos se lo habría esperado.
1: Una de las cosas que me salvó, me ayudó mucho, fueron los libros. Eh, había una persona que vivía cerca y era de clase media alta, los hijos, las hijas estaban en colegio. Y siempre que terminaba el año escolar, pues cogían y arrumbaban lo, los libros en, en, un, en un depósito. Y yo me convertí en una ladrona de libros. Y leía, leía mucho, leía. Para mí los libros fueron, fueron mi salvación.
0: A través de los libros, Romelinda Grullón descubrió el feminismo, la política, la economía, el sindicalismo, ideas todas que le abrieron unos horizontes que jamás habría imaginado y que la llevaron, años después, a ser la tabla de salvación de incontables compatriotas suyas, sometidas a fuertes patrones de abuso en Puerto Rico, donde se creían indefensas. Romelinda Grullón, quien llegó a Puerto Rico en el 2002, fundó y todavía dirige el Centro de la Mujer Dominicana, una organización no gubernamental sin fines de lucro que da servicios multidisciplinarios principalmente a mujeres quisqueyanas, pero también a puertorriqueñas y de otras nacionalidades, enfrentadas a patrones de violencia de género. Romelinda llegó a Puerto Rico pensando en fundar una organización que ayudara a encaminar las luchas sindicales de sus compatriotas. Pronto se dio cuenta de que las necesidades principales de las mujeres dominicanas en Puerto Rico eran otras. Y en el camino de ayudarlas a sanar, terminó sanando ella misma. En Torres Cotay entrevista hoy, la sanación de Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana. Encantado de tenerlo en mi podcast y en mi espacio.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y por tomarlo en cuenta.
0: Romelinda, quería empezar hablando de su, de su trasfondo. Eh, cuéntame de su vida, cuéntame de su infancia y de su, y de su adolescencia. ¿De dónde usted se crió? ¿De dónde usted viene?
1: Bueno, pues soy oriunda de un campo de La Vega, República Dominicana, y más abajo que siempre digo soy una, una campesina dominicana en, en Puerto Rico, con mucho orgullo. Eh, pues tuve una, una infancia muy, muy difícil, muy difícil, muy eh. difícil. Eh, de una familia numerosa, muy pobre.
2: Uh
1: -huh. eh, me crié prácticamente con mi pedrastro, que también abusó por muchos tiempo de mí, mucho... Muchas situaciones de, de violencia, uh -huh. actos lasivos muy, muy marcados, que marcaron mi vida. Y, ¿Su padrastro
0: cometió violencia uh -huh. y actos lasivos contra usted?
1: Sí, sí, por, por muchos años. Fue una, una situación muy fuerte para mí. Eh, guardaba silencio porque mi mamá eh, era una paciente de, de salud mental uh
2: -huh.
1: y pude ver que en algunos episodios, Bien, bien difícil para ella y para mí como hija mayor. Y hacía todo lo posible para que ella no se diera cuenta, para que ella no. porque sabía que podía recaer. Además, también por mis hermanas y mis hermanos que, que no quería que hubiera una separación. Él sí callaba, callaba también porque también tenía a veces temor de que no me creyeran, de. El estigma también en los campos. A veces también sabía de algunas situaciones, de algunas personas, amigas mías, que habían pasado por situaciones de esas, no le creían. Y, y era bien fuerte, bien complicado. Bien. Para mí haber, fue bien, bien fuerte.
0: Tiene que haber sido una, una niñez pues, muy, muy difícil en ese sentido. Y usted me habló, además de eso, de pobreza también, de un campo, probablemente algún aislamiento. Eh, ¿Cómo usted empezó a salir de eso, Romelinda?
1: Pues de verdad que uno a veces busca mecanismos de defensa. El ser humano y uno eh, trata de. de como esa no es mi vida, esta no es mi realidad. Y, y vivía como una doble vida. Uh -huh. Pero también me integraba en, a nivel normal de, de la escuela. Y, y yo creo que una de las cosas que me salvó, me ayudó mucho, fueron los libros.
0: Los libros. Los
1: libros. Eh, había una persona que vivía cerca y era de clase media alta los hijos, las hijas estaban en colegio y siempre que terminaba el año escolar pues cogían y arrumbaban lo, los libros en, en, un, en un depósito uh -huh. y yo me convertí en una ladrona de libros okay. y leía, leía mucho, leía para mí los libros fueron, fueron mi salvación
0: está hablando desde adolescente
1: de, de, ¿Desde de, de niña? Desde de, de niña, puedo decir desde los nueve, diez años empecé ese proceso de, de leer.
0: ¿Y recuerda qué libro de aquel tiempo la, la impactó mucho? ¿La, la, la recuerda todavía?
1: Fueron muchas veces libros libro, eh, escolares y me puse a leer también el Quijote que los tenía, no lo podía entender bien y lo cogía, lo dejaba, volvía hasta que, que lo leí totalmente. Eh, y me acuerdo cuando tenía un promedio como de 12, 13 años, que leí un libro que me impactó mucho y era eh, de Margaret Randar, La
3: Mujeres. I'm going to um, share just a very brief uh, couple of paragraphs from the very beginning of my book. This is when I'm a teenager here on the New Mexican desert. When I was 15 and 16, One of my delights was taking the family's second-hand Studebaker to a spot along the old highway from Albuquerque going north, parking it and beginning to walk. I'd follow the rises and dips on a geological survey map, past where discarded beer cans and bottle caps revealed evidence of modern-day life. I'd find a remote spot on the desert, es sobre
1: la revolución más larga que somos las mujeres y ese libro me impactó bastante, me ayudó mucho a crear conciencia. Además, eh, trataba de involucrarme en, en la escuela, en los liceos, uh -huh. en los movimientos estudiantiles. Uh
2: -huh.
1: Y era una forma de, de evadir y de uh -huh. hacer otro tipo de cosas. Uh -huh. Y después ver cómo podía eh, enfrentar el acoso, el asedio de, de esa persona.
0: Eh, en algún momento, o en ese tiempo, o más de adulta, eh, Enfrentó la situación, usted, 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 usted la evadió como niña, como adolescente, pues se refugió en los libros, en, en, la, en, en la escuela, etcétera. Eh, esa herida que estaba ahí, eh, ¿en algún momento la enfrentó, Romilinda? o ¿Cuándo y cómo?
1: Bueno, vi una oportunidad de una, una prima que vivía en, en Santo Domingo, en la capital, y le pidió a mi mamá que me mandara por unas vacaciones para ella poder estudiar, uh -huh. para que le cuidara a su niño. Y cuando llegué, tenía ya tenía 15 años, cuando llegué a la capital. Y, y vi un escape, un escape definitivo para no regresar, para no volver y empezar una nueva vida. Y, y ella me prometió, me prometió, me juró que no le iba a decir nada a nadie de lo que yo le iba a decir. Porque tenía miedo que, que si le decía a alguien, iba a llegar a... a a los oídos de mi mamá y me prometió que no lo iba a decir y fue ahí cuando empecé y le dije todo lo que estaba pasando lo que me... y le pedí por favor que, me... que no me devolviera, que me dejara, que yo me quería quedar con ella y seguir estudiando. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza, podemos decir, una nueva etapa de mi vida en, en la capital.
0: ¿Cuál fue la reacción de su prima?
1: Fue muy doloroso, me dijo que sí, que contara con ella, que, que no sabía lo que me estaba pasando, que me iba a apoyar y que me quedara. Que ella iba a tratar de, de comunicarle que yo me iba a quedar y que era lo mejor para estudiar, para, para empezar a una nueva vida, en nuevas oportunidades. Y así lo hizo. Mi mamá aceptó.
0: Y, ¿Y su mamá supo en ese momento o después lo que ocurría? No, nunca. Nunca lo supo. Nunca lo
1: supo, inclusive no hace mucho, hace, hace unos meses murió de 81 años. Uh
2: -huh.
1: y, y nunca lo supo. ¿Para qué?
0: ¿Y vivió con esa persona el resto de su vida?
1: No, él murió hace, creo que tiene un promedio de, como de 20, más de 20 años, 25 años que murió. O sea, esa pero murió como murió.
0: pareja de ella todavía.
1: Sí, murió como pareja de ella.
0: Eh, Romelinda y ok, se quedó en la capital empezó a estudiar eh, fue a la universidad supongo que, que estudió en la universidad
1: sí, allá en. empecé a estudiar eh, periodismo uh -huh. no lo terminé eh, me casé me casé joven también tengo una hija y fue bien difícil, mi relación fue bien difícil, teniendo ese tipo de escuela de, de violencia, de a veces se tienden a repetir con pareja, uh -huh. de una forma u otra, emocional, y fue bien difícil.
0: Fue y, bien difícil su matrimonio, me está diciendo.
1: Sí, fue, fue difícil, fue difícil y después de, de dos o tres años viene un divorcio, se me hacía difícil romper también con la relación. Y ahí es que decido emigrar a, a Nueva York. A
0: Nueva York.
1: Decidí emigrar a Nueva York. O sea,
0: cuando se divorcia, se va a Nueva York.
1: Sí, como dos o tres años después de, años de divorciada, después. pues negociamos. La niña se quedó con la abuela, con él, que podía tenerla. Una persona eh, que amaba a su hija, era uh -huh. un buen padre. Y decidí explorar otro... Otro, otro horizonte.
0: Me, me contó que se, que, se, que se repitió de alguna manera algún patrón de violencia, de maltrato en, en ese matrimonio.
1: Sí, maltrato emocional, infidelidad, de, de poder y control.
0: Uh -huh. y, y lo reconoció y tuvo... Sí, sí, lo
1: reconocía porque también aparte de eso es, siempre estaba involucrada en movimientos sociales, estaba involucrada en grupos feministas. Estaba involucrada en grupos políticos, también no tradicionales, uh -huh. y todo eso pues, me ayudó a crear mucha mucha conciencia. Uh -huh. Y estaba consciente de la situación que estaba viviendo. Lo que pasa es que, es que la violencia no discrimina a un persona que tiene cierto conocimiento, persona que lo puede reconocer, y muchas veces se le hace difícil poder romper a veces ese lazo afectivo, esa, esa dependencia que uno va creando en las relaciones de pareja y para poder romperlo no es fácil. Por eso, en este momento puedo entender claro. tanto ese ciclo de violencia doméstica que viven muchas mujeres y ah. que se le hace muy difícil romper.
0: Claro. Y entonces me contaba que se fue a Nueva York. ¿Y qué hacía en Nueva York? ¿Cómo le fue allá?
1: Pues me fui a vivir donde una tía mía en el sur del Bronx. Uh -huh. eh, fue bien difícil, bien fuerte. Bien fuerte. Pues allá me integré a, a trabajar todo tipo de trabajo que hacemos los, los inmigrantes. Eh, muchas factorías. Pero no me quedé eh, solamente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. También seguir eh, participando a nivel político, eh, a nivel comunitario.
2: Uh -huh.
1: eh, a integrarme, apoyar, inclusive el sindicato. Como estaba la 1199, uh -huh. la Internacional Lady Galvin Walker Jr.
4: When we didn't have the International Ladies Galvin Workers Union, we didn't know from day to day whether we had a job or not.
1: It was a hard way to live.
4: That's why we worked to get the union. We need something to count on.
2: We're working fair hours for fair pay now.
4: The ILG gives us a chance to bet ourselves and our kids. That's
1: our union.
4: And that's what our labor stands for.
1: Y por pues voluntaria muy activa. Eh, algunos tipos de trabajo que después también tuve, como trabajar en Workplace Project Center, que es un, una organización de Long Island, donde trabajé como la, la pionera en organizar la trabajadora doméstica, uh -huh. eh, especialmente mujeres de, de Guatemala, del Salvador, de Nicaragua, que hay una gran población en, en esa área. Eh, también. Eh, participaba y trabajé en el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana en, en Nueva York,
2: okay.
1: que fue una organización hermana que apoyó y me ayudó bastante en la formación y creación de esta organización. Y, y transcurrieron bastantes años, podemos decir casi 18 años. En Nueva York. En Nueva York. Ya en los últimos años eh, de estar allá conocí a una persona puertorriqueña uh -huh. Eh, de Ale, nos casamos y decidimos que íbamos a venir a vivir a, a Puerto Rico. Y dos años después de casado, pues, vinimos a Puerto Rico.
0: Antes de llegar a Puerto Rico, quería que me contara su experiencia. Me dice que estaba organizando trabajadoras de muchos países, de Guatemala, de Centroamérica, etcétera. Eh, y, y quería saber si, si en ese vínculo con esas, con esas mujeres, pues eh, empezó a ver, eh, digamos, experiencias similares a la suya de maltrato, de abuso, de persecución, etc. Como, si, si empezó a sentir o a ver que, que caramba, lo que me pasó a mí no, no, no fue a mí nada más, es como algo más, más, más general. Le, le, ¿Le pasó eso, tuvo ese tipo de experiencia?
1: Una que otra persona, porque a veces uno desarrolla eh, relaciones de, de amistad, uh -huh. especialmente en el área laboral. Y unas que otras personas pues, también fueron víctimas de, de, de abuso, de violaciones uh -huh. eh, por familiares, inclusive por su propio papá.
2: Uh
1: -huh. y, y empecé a darme cuenta de tantas cosas. Antes también. Antes eh, me había dado cuenta de algunas situaciones de, de, de amiguita mía uh -huh. en el área. Ya que el acoso, la violencia eh, sexual, especialmente de las niñas, es muy común y es mucho más marcado y mucho más fuerte de lo que uno se puede imaginar. Así es. Y, y el organizar también a esa persona en de esas diferentes eh, nacionalidades y trabajar inclusive con mujeres de otras nacionalidades en el área eh, político podemos decir mujeres de Palestina, mujeres de Israel. Es decir, que mujeres. Que las situaciones, pude entender de que no era el problema de, 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 de Israel y de Palestina, no del pueblo, es de los gobiernos. Uh -huh. Y cómo interactuar, cómo ampliar ese mundo de esta muchachita que viene de ese campo y cómo empezar a, a mirar y cómo eso me ayudó bastante a ampliar mi, mi, mi mundo. Eh, poder trabajar con diferentes nacionalidades, entenderla. Uh -huh. Entender el problema inclusive de la guerra de muchas de nuestras hermanas salvadoreñas, nicaragüenses, guatemaltecas, de poder entender ese, de esa forma de por qué están allá, por qué han emigrado y por qué inclusive, como decía Noelie, eh, esos remedios que ellas tenían que eran prácticamente únicos, como lo que se llama un TPS que uh -huh. es un permiso temprano de trabajo y por qué, inclusive hasta el día de hoy se le sigue otorgando uh -huh. eh, y eso creo que contribuyó bastante al momento de de venir a Puerto Rico uh -huh. y poder empezar a apuntar este centro a crear lazos, a crear personas que apoyaron y que todavía hasta el día de hoy perdura Creo que sin todas esas experiencias que adquirí, especialmente en Nueva York, uh -huh. hubiese sido un poco difícil poder trabajar con toda esta dinámica, con todas estas situaciones que se da con las mujeres inmigrantes aquí en Puerto Rico, inclusive poder empezar a romper esquemas de la forma como nos ven, de la forma de la visibilización, del respeto, de trabajar contra la xenofobia, de contribuir inclusive en política pública para las comunidades inmigrantes.
0: A nuestro regreso de la pausa, Romelinda Grullón nos cuenta de su llegada a Puerto Rico y de su inesperado encuentro con el discrimen contra la comunidad dominicana aquí. Mantente informado de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo con el nuevo podcast En Diario. Escúchanos mientras te preparas para tu día. En Diario, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o elnovodía.com slash podcast slash En Diario.
4: Mi nombre es Noeli Pérez de La Torre y soy abogada acá en el centro. Eh, Mi puesto es asesora legal, pero mayormente lo que hago es atender casos de órdenes de protección, eh, mayormente al amparo de la ley 54, pero también atiendo a veces casos de, eh, órdenes de protección por acecho y por violencia sexual eh, y por menores, sobre todo cuando están relacionadas a situaciones de violencia. Aparte de, de los casos de inmigración, las protecciones del Estado, lo que es eh, solicitar órdenes de protección, acudir a la policía para que se investigue la comisión de un delito o de un posible delito, son cosas ¿verdad? que no requieren que, la, que una persona tenga un estatus migratorio particular, no requieren ciudadanía, no requieren que la persona tenga residencia legal permanente o algún tipo de permiso para tener eh, presencia de forma autorizada en el país, eh, sino que eso es algo que no se, ¿verdad? no se debe tomar en consideración. Lo que se debe tomar en consideración es si en efecto la conducta ocurrió o no ocurrió. Sabemos que la, ¿verdad? nuestro ordenamiento eh, es claro en cuanto a eso y que protege pero muchas veces verdad, eh, en la realidad de las personas eh, sobre todo porque muchas veces la persona que está pasando por la situación de violencia eh, y es inmigrante y a veces no importa ni siquiera su estatus migratorio, a veces tiene algún permiso de empleo, forma autorizada de, de entrar al país pero como quiera, aún siendo orientada puede tener ciertos temores, ¿verdad? Porque a veces no se, se ve tal vez en la figura del tribunal como similar a la de la policía, la policía similar, similar a la de ICE. Así que a veces, por lo menos mi experiencia eh, desde un rol de abogada comunitaria, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho eh, mezclarlo con un aspecto educativo y de que la persona que yo acompaño pues conozca sus derechos, eh, porque mientras más conozca sus derechos y las cosas que se deben probar, pues va a ser... Mejor para el caso, la policía tiene protocolos claros en cuanto a eso. Claro, no le puedo hablar sobre algún caso este... En específico o en particular, pero la normativa de la policía es que se supone que eso no se pregunta. De hecho, hay una ley bastante eh, reciente que habla de que las investigaciones criminales en Puerto Rico no se le puede preguntar a la víctima en ninguna etapa del proceso criminal acerca, no se debe indagar acerca de su estatus migratorio. A mí como abogada me, me ha pasado con alguna regularidad que el abogado de la otra parte eh, pues lo trae para efectos de tratar de hacer ver que por, que, por ejemplo, el propósito real de la persona de solicitar una orden de protección no es el asunto de la violencia, sino es eh, algún aspecto migratorio, porque hay ciertos tipos de visas, ¿verdad?, que, que una persona pudiese eh, solicitar si demuestra que ha sido víctima de ciertos delitos. Eh, hasta ahora yo no he tenido una mala experiencia con eso porque eso realmente cuando se trae pues se, se debe objetar porque realmente cuando es un caso de violencia lo que estamos es para ver si la violencia se dio o no se dio. A veces cuando los abogados eh, traen eso de que realmente el propósito es para otra cosa, a veces ni saben… Eh, cómo funcionan las visas de inmigración, porque eso de que una persona por el mero hecho de ser víctima va a poder hacer sus documentos, eso es un mito y eso es falso. A veces la persona puede pensar que, que realmente se tiene que quedar en la relación porque si no, pues va a perder la, la, la oportunidad y eso tampoco, ¿verdad? Es, es, no es correcto. Es un mito, la ley de inmigración eh, contempla, ¿verdad?, que las personas... Aunque en principio hayan contraído un matrimonio de buena fe, pues las cosas pasan y la gente se divorcia independientemente del estatus migratorio. Yo no sé cómo es la estadística ahora misma, pero como la mitad de las personas que se casan se divorcian. Esto es lo que dice la ley en términos generales. Eh, y, y, y información legal general, pero es bien importante ¿verdad? que se hable del caso con una persona que pueda pues, eh, evaluar y darle una orientación específica a su caso. Así es que yo pienso que es importante que las personas primero conozcan que hay alternativas, que no es absolutamente obligatorio que el proceso se termine en pareja, pero que es importante, ¿verdad?, que aclare sus dudas con una persona abogada. Si es por medio de una situación de violencia, eh, pues recomendamos siempre, ¿verdad?, que se comuniquen al centro, que llamen y acá estamos este, en disposición para orientar a la persona.
0: Cuando usted llegó, cuando usted decidió venir a Puerto Rico con, con, su, con su entonces esposo o a un esposo?
1: No, ya somos amigos. ¿Son amigos Sí, son amigos sí ahora. somos amigos. Okay.
0: Cuando usted decidió regresar a Puerto Rico con su entonces esposo, eh, ¿usted había venido antes a Puerto Rico?
1: No, la primera vez. La
0: primera vez que vino.
1: La primera vez.
0: Y, y cuando él le dice nos vamos a Puerto Rico o deciden venir a Puerto Rico, ¿qué idea tenía usted de Puerto Rico en ese tiempo?
1: Bueno, quien decidió que iba a venir para Puerto Rico fui yo. Antes de casarme, ya yo tenía pensado ir definitivamente para mi país. Y parte de ir, ir, la negociación, ir
0: definitivamente a su país. A mi
1: país. Okay. Es decir, ya entendía que mi tiempo en Nueva York ya había terminado. Eh, para mí era demasiado doloroso estar lejos de mi familia, lejos de mi hija,
2: uh -huh.
1: de mi entorno. Además entendía de que con toda la experiencia que había adquirido podía hacer muchas cosas en mi país y que ya era tiempo de, de regresar, uh -huh. de retornar. Ok. Es ahí cuando conozco a esta persona y, y parte de la condición es yo me voy, yo no me voy a quedar aquí. Pues negociamos de que íbamos a venir para Puerto Rico y que posiblemente en un futuro pues podíamos retornar a, yo podía retornar a República Dominicana y tal vez él también se iba. Es decir, que fue parte de la negociación. Sí, esa fue parte de, del acuerdo. Porque yo decía, no me voy a quedar más tiempo en Nueva York. Okay. Ya había decidido.
0: ¿Y, y, ¿Y en Puerto Rico, a dónde vino, qué vino a hacer, a dónde se, a dónde se mudó, etcétera?
1: Bueno, pues empezó eh, la preparación de retorno para venir a Puerto Rico.
2: Uh -huh.
1: Empecé a... El Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana fue, fue muy importante. Inclusive yo trabajaba ya en ese tiempo trabajando como en el área de salud, uh -huh. en la comunidad como Aurich, orientando. En Nueva
0: York me está diciendo. En Nueva York. Ajá.
1: Y, y empecé a investigar de personas que habían hecho investigaciones aquí, eh, posibles personas que cuando yo llegara la iba a contactar. Y pude obtener teléfonos de esa persona cuando vine y... Y me acuerdo que viene un 11 de septiembre del año 2001, es decir, dos días antes de cumplirse el aniversario de, del atentado a la Torre Gemela. Y, y cuando llegué, hacía un calor, pero, pero perdón, un calor. No,
0: no, 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 no,
1: no, no, y, y cuando llegué, había un calor, pero un calor infernal cuando salí. Uh
2: -huh.
1: Y dije, oh, Dios mío, esto es un preludio de lo que me espera aquí en Puerto Rico. Uh -huh. y, y parece que sí, que fue un aviso. Te espera mucha cosa caliente, te espera uh -huh. tener que trabajar fuerte, te espera eh, apagar muchos, pero mucho fuego. Y a los pocos días empecé a contactar a las personas que tenía en, en los teléfonos.
0: O sea, cu cuando llega aquí, el Centro de la Mujer Dominicana no existía. No existía. Y, y, y digamos, usted llegó y, y sintió la necesidad. ¿Cómo usted se da cuenta de que esto hacía falta?
1: Ya lo estaba planificando desde Nueva York.
0: ¿Desde que, desde que supo en Nueva York que venía a Puerto que Rico? Que venía a
1: Puerto Rico, pues... Eh, me senté ya inclusive con la directora de, de, del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, nos sentamos, me apoyó bastante, me dio muchas ideas. Uh -huh. Hablamos y queríamos en principio cuando vine, cuando venía, de que fuera parte del Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana. Okay. Pero eh, no se pudo porque la Junta pues, no, no quisieron asumir esa responsabilidad ya que era una responsabilidad. Uh -huh. No íbamos a regir ya fuera por el estatuto fuera por el esi donde la responsabilidad mayor la, la tenía el centro allá. Entonces pues se decidió de que yo no, iban a, a, no iba a formar parte del centro, pero que nos iban a seguir apoyando. Y ahí que cuando llegamos, cuando yo llego, empiezo a contactar personas, que ya tenía, lo, lo que yo tenía, lo que yo traje prácticamente fue una lista como de ocho personas. Y empecé a contactarlo empecé a hablar con, que quería hablar con ellos. No, nos reunimos, me, me acuerdo que una de las primeras reuniones fue en Atlantea,
2: uh
1: -huh. eh, que estaba en ese tiempo en la Universidad de Puerto Rico. Y ahí estaba Nilsa Burgos, estaba Delia Figueroa, estaba Vanessa Pascual en esa reunión. Y, y le planteé lo que yo quería hacer aquí en Puerto Rico, que necesitaba su apoyo, necesitaba su ayuda, que era formar un centro, una organización sí, que pudiéramos trabajar.
0: Usted me dijo que hizo como sus averiguaciones y sus investigaciones en Nueva York y se ya sabía que aquí no existía un, una organización. No
1: existía, no existía absolutamente. Cuando hice la, las indagaciones, eh, podía auscultar que no había ninguna organización que trabajara directamente con la población inmigrante. Uh -huh. Especialmente con las mujeres trabajadoras. Ya que lo que yo más quería hacer cuando viniera era trabajar con las mujeres trabajadoras y replicar uh -huh. prácticamente lo que había hecho en, en, uh -huh. en Einstein, en Long Island, en el centro donde yo eh, había eh, trabajado.
0: Usted, eh, usted venía más con la mentalidad, digamos, sindical, de la cuestión sindical.
1: Sindical, laboral. Y porque sabía que se estaban violando mucho los derechos de, de, de los trabajadores y claro. la trabajadora, eh, que la misma situación que, que pasa en, en Estados Unidos con los inmigrantes irregulares, de uh -huh. forma irregular, pues eso mismo pasa en Puerto Rico. Y, y cuando llegué me encontré con una sorpresa increíble. El trabajo doméstico no estaba tipificado en el Departamento del Trabajo, uh -huh. no existía, uh -huh. no existía. De ahí que uno de los principales eh, 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 áreas que el centro empezó a trabajar fue que se integrara el trabajo doméstico como un trabajo que se tipificara en el Departamento del Trabajo con todos los derechos habido y por haber de todos los trabajadores y trabajadoras. De ahí que también empiezo a denunciar que se violan los derechos humanos de los y las trabajadoras en Puerto Rico. Y se logró.
0: ¿Se logró qué, perdón?
1: Que se integrara el trabajo doméstico
0: uh -huh.
1: en el Departamento de Trabajo. O
0: sea, e existe, a partir de los esfuerzos de usted o del centro, la, digamos, la categoría de trabajadora doméstica en el Departamento del Trabajo.
1: La categoría de trabajadora doméstica. O sea, que,
0: que, que tienen unos derechos que antes no tenían
1: que antes no tenían, no okay. importa que la persona esté o no esté documentada, ya que los derechos de los y la trabajadora es inviolable, independiente okay. de su estatus migratorio.
2: Okay.
0: Y, y, y Romelinda, y cuando usted llega y empieza a, pues, a relacionarse con la comunidad dominicana aquí, hacer sus averiguaciones, hacer sus gestiones para, para montar el centro, eh, ¿Cuál fue esa carencia más grande que usted vio? ¿Qué fue lo que, ¿Cuál fue esa necesidad más, más apremiante que usted dijo? dijo esto, o sea, con esto hay que trabajar de inmediato.
1: Sí. Y una de las, por ejemplo, de la misión y la visión del centro es empoderamiento uh -huh. para asistir a las mujeres inmigrantes en la búsqueda de soluciones a los problemas que las afectan diariamente de educar desde una perspectiva de género y feminista. Uh -huh. Y esa es nuestra misión y nuestra visión. Y cuando ya se ya habíamos logrado eh, fundar el centro, habíamos logrado inaugurarlo de personas que se integraron en este proyecto, incluyendo Saúl Pérez, nuestro querido Saúl Pérez de, de Comité Dominicano y Dominicana de Derechos Humanos que murió hace unos años. Uh -huh. Y hicimos un sondeo de necesidades, una pequeña investigación. Se hizo en el área de Río Piedras, donde están las oficinas, para auscultar cuál era en realidad la necesidades de las mujeres inmigrantes. Porque a veces yo pensaba que, que era el área laboral. Yo pensaba que había otro tipo de necesidades. Y cuando... Se hizo la investigación, se pudo auscultar que 8 de cada 10 mujeres inmigrantes eran víctimas o habían sido víctimas de violencia doméstica o agresión sexual. Wow. Es decir, que esa idea que yo había traído dio un giro, un giro. Y digo, bueno, pues la necesidad número uno, aparte de todas las necesidades habidas y por haber que tienen las mujeres inmigrantes, es la violencia doméstica que prácticamente es una situación de salud pública en nuestra comunidad.
0: Y, y, y digamos estaban, eh, antes del centro, usted me dijo que no había ninguna organización que trabajara directamente con la mujer dominicana, menos todavía con eso en particular. Y tratándose, me imagino yo que en algunos casos, muchos, no sé si la mayoría, pero muchos casos de, de mujeres en situación migratoria irregular, pues eh, se sentían quizás un poquito más desprotegidas incluso que, que, que otras. Eh, ese era el caso, Romelinda. O sea, que, que, que había como una, digamos, indefensión, como que se sentían desprotegidas.
1: Desprotegidas totalmente e invisibilizadas. Y donde no sabían dónde acudir, no sabían que tenían derecho. Eh, había un desconocimiento total. Y es ahí donde empezamos a, a elaborar planes, a trabajar inclusive en el área de educación, uh
2: -huh. de
1: educar a la rama judicial, a la policía, organización, instituciones sobre los derechos y las particularidades de las mujeres inmigrantes.
2: Uh -huh.
1: yo, yo considero de que el centro ha sido un trampolín, ha sido una pieza clave en Puerto Rico para poder eh, educar, entender, visibilizar la situación que viven día a día las mujeres inmigrantes y cómo trabajar esas particularidades. Eh, la xenofobia, una xenofobia demasiado, demasiado marcada. Sabemos que todavía existe y que las hay. De una forma un poquito más solapada, pero anteriormente eras, era de verdad, era, era, era demasiado, era muy fuerte.
0: Cuénteme, Romelinda, ¿qué, qué, qué fue, ¿cuál era ese panorama que usted encontró cuando empezó a trabajar con esto?
3: Fue un en, en
0: términos del discrimen, de la xenofobia, etc.
1: Fue bien fuerte. Una situación, yo recuerdo que cuando viví en, en Nueva York, estaba muy integrada a los grupos independentistas, a que se fuera a la marina, a la liberación de los presos políticos. Decenas de manifestantes bloquearon uno de los ingresos a las Naciones Unidas
4: para pedir la intervención de este organismo internacional en el conflicto de Vieques.
5: Y las leyes de los Estados Unidos aplican para Europa que no le permite a los países europeos envenenar el aire o las aguas, también tienen que aplicarle a
1: ellos cuando viene a Puerto Rico, cuando viene a Vieques. Estuve en todos esos movimientos trabajando uno a uno con todos los inmigrantes, con todos los puertorriqueños, puertorriqueñas que estábamos por esa causa. Y allá entendía que éramos uno, pero cuando vine aquí a Puerto Rico me di cuenta que no, que la realidad era diferente. Yo no sabía ni me podía imaginar, era la primera vez que venía, que había una situación tan discriminatoria, tan hostil, tanta xenofobia con la comunidad inmigrante, especialmente la comunidad mayoritaria, que es la dominicana.
0: A nuestro regreso de la pausa, Romelinda Grullón echa a andar el Centro de la Mujer Dominicana, pero descubre que su misión no fue la que ella había soñado.
4: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodia.com
5: Mi nombre es Noelia Delgado. Soy coordinadora de servicios terapéuticos, trabajadora social de profesión, y pertenezco al Centro de la Mujer Dominicana bajo el proyecto Unidas para Sanar. Somos un equipo interdisciplinario, contamos con servicios de trabajo social, servicios psicológicos, servicios de asesoría legal eh, y todas trabajamos con el fin de que las mujeres migrantes sobrevivientes de violencia doméstica puedan identificar eh, el, la situación en la que se encuentran y al mismo tiempo puedan reconocer cuáles son las alternativas que ellas tienen para salir del ciclo de la violencia y estrategias para, para sanar eh, pues la, por las múltiples vulnerabilidades que han vivido. Estamos hablando que son mujeres que en su gran mayoría son de raza negra, son afrodescendientes, que tienen un estatus migratorio que no es regular, eh, que muchas de ellas eh, no tienen... Escolaridad. Eh, estamos hablando de mujeres que eh, principalmente no tienen recursos de apoyo, recursos familiares aquí en Puerto Rico. Eh, tienen bajos ingresos económicos. Estamos hablando que principalmente un estudio que realizamos en, en conjunto con la Universidad de Puerto Rico, con la Escuela Graduada de Trabajo Social, logramos identificar que el 75% de las mujeres sobrevivía con 12 mil dólares anuales o menos. O sea que todas estas identidades de opresión que ellas están enfrentando, hablamos de clase, género, eh, raza, estatus migratorio, inciden directamente a su vulnerabilidad. Son mujeres que están más propensas a experimentar violencia, a experimentar racismo, a experimentar xenofobia, eh, discrimen. Y eso pues complica más aún la situación que ellas viven. Cuando hablamos de violencia doméstica, uno de los principales factores es que el agresor o la agresora ejerce poder y control sobre la otra persona y utiliza eh, todas las estrategias que tiene a, a disponibilidad para, para hacerla sentir menos, para hacerla sentir vulnerable, para hacerla sentir que él es el que tiene el poder y, y que ellas están solas y que nadie les va a creer que aunque ellas busquen ayuda eh, van a ser discriminadas, que aunque ellas busquen cuando hablen no les van a creer, eh, que no tienen a nadie, que están solas. Estamos hablando de que muchas de nuestras mujeres han tenido experiencias adversas desde la niñez. Hablamos de niñas que han sido expuestas a abuso sexual, niñas que han sido obligadas a trabajar en casas de familia desde muy pequeñas, para poder tener acceso a servicios básicos como lo es la comida, lo que eh, acceso a vivienda digna. Eh, y en ese proceso, pues, les enseñamos o tratamos de hacerlas ver que ellas han sido víctimas de un sistema, de unas condiciones macroestructurales eh, y que han incidido pues en, en su vida. En su, esas condiciones han, han tenido un impacto directo en su vida. Eh, nosotras ahora en estos momentos tenemos un, un programa eh, que está basado en evidencia bajo la terapia cognitivo-conductual, en donde trabajamos cuatro áreas principales. Trabajamos la área de pensamiento, cómo nuestros pensamientos están interrelacionados con nuestro estado de ánimo. Eh, cómo las, inter, las relaciones interpersonales que tenemos con los demás afectan a nuestro estado de ánimo. Eh, hablamos de las actividades, la importancia de realizar actividades que nos apoderen. Y terminamos con el módulo de salud, que es, eh, es el módulo que tratamos de que ellas entiendan la importancia que tiene eh, el autocuidado. El autocuidado, eh, ¿Por qué? Porque son mujeres que todo el tiempo están trabajando, que se olvidan de ellas mismas, que llegan a esta isla para, para ayudar a, a sus hijos, a su familia en sus países de origen. Y llega un momento en que eh, ayudan a todo el mundo, pero se olvidan del ser más importante que ellas tienen, que son ellas. Entonces es un proceso principalmente educativo. Eh, y una vez ellas logran ver lo valiosa que ellas son, el poder que ellas tienen para cambiar su vida, eh, lo valiente que han sido para enfrentar todas estas situaciones de adversidad, entra un proceso pues, de recuperación y de sanación.
0: Antes de la pausa, usted me estaba hablando del discrimen. Me imagino que eso la, la chocó, la conmovió, la... la, la la hizo sentir triste, ¿qué, qué, qué sintió? Porque yo, yo, yo comprendo, lo que usted me dice, yo lo visualizo perfectamente. En Nueva York somos uno porque todos somos inmigrantes, todos somos negros, todos somos minoría etcétera. Y entonces Puerto Rico, que racialmente no hay ninguna diferencia con República Dominicana y cultural tampoco, eh, eh, llega y se encuentra esta situación. La, la dejó como en shock, me imagino.
1: No me dejó en shock. Inclusive... Yo me acuerdo que cuando venía, un mes antes me encontré con una amiga. Una amiga que me dijo que vivió aquí un tiempo. Uh -huh. Y cuando yo le dije que venía a vivir para Puerto Rico, y me dijo, ay, Romelinda, tú no te imaginas todo lo que yo sufrí, todo lo que hoy yo pasé en Puerto Rico, de la forma como me discriminaron por ser mujer negra y dominicana. En mi vida nunca había sido tan rechazada y tan discriminada. Así que ojalá no te pase ese tipo de experiencia.
0: ¿Y lo que, ¿Usted lo creyó o usted diría? Yo que, no lo creí. No lo creyó.
1: No, yo no lo creí. Dije, ¿en serio? De verdad que, que no lo puedo creer. Uh -huh. Me dije, sí. Y desde que llegué, me acordaba todos los días de lo que ella me dijo y yo, pues verdad, sí. O sea,
0: vamos a verlo de esta manera. Usted personalmente, Romelinda Grullón, que los que están oyendo esto no la ven, pero usted no es una mujer, lo que uno llamaría una mujer negra, usted no es, nadie es blanco en República Dominicana ni en Puerto Rico, pero usted no es lo que uno llamaría una mujer negra, así a simple vista. Eh, se sentía discriminada, me imagino que solo por el acento, digamos. Sí,
1: por el acento, eh, porque nada, cuando uno habla, pues uno tiene su idiosincrasia, su acento, aunque uno lo va perdiendo con el tiempo. Uh -huh. Y es una de las maldiciones que tenemos los inmigrantes, que cuando vamos a nuestra tierra, pues perdemos el acento de allá. allá, uh -huh. allá a, en mi país me dicen... Dios mío, pero te ha hecho una boricua. <risas> y aquí no, aquí tú eres una dominicana. Es decir, que es una de las situaciones fuertes que nosotros enfrentamos. Y, y solamente el hecho, solamente el hecho de, de, de ser dominicana. Y no es que sea blanca, yo no soy blanca. Lo que pasa es que, que no soy tan marcadamente blanca. Es decir, Ajá. que tengo una, una mezcla, pero yo me considero negra. Fue bien fuerte, bien fuerte, cuando se daban cuenta que era... Inclusive, hubo un, una situación que estuve en, en mi calle y el, el que era posicionado en ese entonces, pues, se ve mucho más negro que yo, más marcado que yo.
2: Uh -huh. pero,
1: el, había, pero él es
0: puertorriqueño. Él
1: es puertorriqueño, pero él estaba escuchando una música un poco alta, aparentemente para la vecina, Bien racista y bien xenofóbica. Y ella cogió y le llamó la, la policía. Y dijo, ¿por qué ese dominicano no baja esa música? Bueno, dijo de todo. Y cuando le dice una vecina, le dice, vecina, la que es dominicana es la mujer, no es él, él es puertorriqueño. Ajá. No importó que después él subiera la música, más nunca le llamó la policía. Es decir, que ella lo hizo porque pensaba que él era dominicano. Claro. Y, y cuando el centro se inauguró, que hasta ahora, lamentablemente, él es la única organización sin fines de lucro y de base comunitaria que trabaja directamente con las mujeres inmigrantes, hasta ahora. Uh -huh. Y yo espero que se sigan abriendo más centros, que el centro se pueda expandir para poder llegar a, a diferentes lugares de, de, de la isla. Y cuando hicieron un reportaje en un periódico, que lo puedes buscar, eh, yo me acuerdo que, que al otro día, el que era entonces mi esposo, estaba en la computadora y, y así, así, y me, de ahí lo miré, y yo, ¿pero qué pasa? Y tenía los ojos inclusive eh, aguados. Me dijo, no, eh, es que estoy leyendo aquí la, la crítica del centro de la inauguración. Y de... Yo le dije, por favor, déjame, le dice, no. no, no. digo por favor, sácame copia de todo eso que yo necesito leerlo. Uh -huh. Y me sacó, bueno, la página, había como 25 más. Y yo me encerré me en el cuarto a leerla tranquilamente. Y yo duré horas. Llorando, horas, horas. ¿Por qué? Jovenina? Leyendo todos los comentarios depectivo racista, ah, sí. xenofóbico. Fue fuerte, fuerte, fue un choque. Ahí fue que, que acabé de despertar. Y yo miré, todavía tenía cajas que no había desempacado. Eh, y ahí me cuestioné y dije, y yo me voy a quedar y yo voy a seguir. Fue bien, 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 bien doloroso, bien doloroso. Yo me acuerdo que yo le dije, yo necesito coger unos días y tengo que, que evaluar qué voy a hacer porque tengo demasiado y volví, me fui para Nueva York pasamos unos días. Ya duré como casi dos meses evaluando todo, todo. Uh -huh. ¿Qué iba a hacer con mi vida? ¿Si iba a regresar? ¿Si iba a continuar? Y a los dos meses volví. Me ha fortalecido. Y dije, primero, es una necesidad. Segundo, hay personas que están ahí apoyándome. Personas como Delia Figueroa, como María Dolores Fernós, Tati. Personas como Nilsa, Hilda Guerrero, Ana Moscoso, Saúl, Vanessa. Muchas personas que están conmigo en este proyecto. No lo voy a defraudar. Voy a continuar. Y voy a dar la pelea. Además, hay miles y miles de mujeres que necesitan tienen un espacio, que necesitan ir a ese espacio, que existen, que tienen derecho y que vamos a trabajar unidas y juntas, todas. Y volví. Y ahí empezó a fortalecerse el centro. Ahí empezaron pequeñas propuestas que sometimos a la procuradora. Gracias, Tati Fernós por querer en mí por querer en este proyecto, por apoyarme en todo. Y a tantas personas que no me dieron la espalda, que asumieron este proyecto como suyo hasta el día de hoy. Y de verdad que al volver a retomar esta idea, no me equivoqué. Han sido miles y miles las personas que han venido a buscar apoyo.
0: Hay, hay, hay un estimado romelinda de cuántas mujeres han recibido servicios de aquí del centro
1: tengo primero como de cinco mil o más mujeres directos
0: cinco mil o más directos
1: directo porque también hay que ver de qué forma se han impactado hemos llegado a través de los medios a través de charlas a través de conferencias a través de, de, de foros, de feria incluyendo los servicios directos que sean Esos son servicios directos que se han dado integrales uh -huh. en todos los sentidos, tanto a nivel de orientación, de acompañamiento, como a nivel psicológico, como a nivel legal.
0: Y, y, y digamos, lo, lo, ¿los servicios son eh, cuáles, Romelinda?
1: Tenemos diferentes servicios. Enfocados especialmente en el área de violencia doméstica, en el área de crimen. Uh -huh. cuando La violencia es un crimen, el acecho es un crimen. Eh, tenemos trabajadoras sociales, que podemos decir que la, es que la, primera, la primera mano que reciben muchas de nuestras mujeres, que son las que, las que la entrevistan, las que la escuchan, las que la acompañan, las que trabajan una, un plan de servicio. También tenemos intercesoras legales, que le dan un servicio, la acompañan en los tribunales, ya es que es pero muy importante y, y no solamente las mujeres eh, inmigrantes, sino también mujeres puertorriqueñas, porque el centro tiene intercesoras legales en lugares donde no lo hay, por ejemplo, en Utuado. La única organización que pelea y tenemos dos intercesoras legales es el centro. En Utuado. En Utuado. Y en Utuado el 99.5% de los casos que se ven diariamente son mujeres puertorriqueñas y hombres, y algunas que otras inmigrantes, es decir, que esa región
0: Pero ustedes, ustedes digamos si alguien necesita servicio por una cuestión de violencia doméstica y llega aquí y no es dominicana ¿ustedes lo atienden?
1: Claro que sí inclusive nosotros hemos trabajado con mujeres de más de 21 países, creo que tenemos 23 países al día de hoy que le hemos dado servicio directo de diferentes nacionalidades aparte de las mujeres puertorriqueñas que también llaman la atendemos, le damos referido, le canalizamos servicios pero en la sede trabajamos específicamente como mujeres inmigrantes de todas las nacionalidades. inclusive hay hombres que nos llaman que son víctimas de violencia nosotros le escuchamos y lo mandamos a los diferentes tribunales, inclusive intercesoras legales del centro que están ubicadas en diferentes tribunales pues también lo atienden, lo acompañan porque son personas víctimas de crimen uh -huh. y también hay que atenderlo no importa de donde venga la violencia ni quienes sean víctimas. Pues también tenemos ese acompañamiento en los tribunales muy, pero muy importante. Y el centro eh, es una de las organizaciones que más hemos dado la pelea y la batalla para tener intercesora en la mayoría de los tribunales. Inclusive a veces los turnos en tribunales, quienes lo corren, son intercesoras del centro. También tenemos el servicio psicológico. Que es muy, pero muy importante. Es cómo esa mujer se va a estabilizar emocionalmente para poder eh, testificar, para poder continuar. Cómo uh -huh. Esa área emocional es muy, pero muy importante y es clave uh -huh. en un proceso. Y en este momento, pues también tenemos es el área de, de la terapia grupales, que me gustaría que ahorita pudiera entrevistar a Nolia Delgado. Que, de la, que está trabajando en eso y la efectividad y único en Puerto Rico prácticamente que trabajamos nosotras y como esa terapia son efectivísimas porque se trabaja enfocada en trauma y otro servicio que tenemos pues el área también de, de legal de las abogadas uh -huh. y abogados porque ahora tenemos también abogados que están en Utuado que, que están en los tribunales acompañando a, la, a toda la persona y, y asistiéndola y es Haciendo valer lo que es la ley 54 y también esa, esa ley que se llama BAWA, de Violent Again Women Act, que es para las mujeres inmigrantes que califican, ya sea para una visa o para una residencia, tanto para ellas como para sus hijos e hijos menores de edad, ya sea que vivan en el país receptor o que estén en su país de origen. Y eso es muy, muy importante porque eso es la motiva muchas veces hablar. Eso la motiva muchas veces a, a esa esperanza de poder, de poder tener ese reencuentro con sus familiares y de seguir peleando y luchando por su vida. Y también, y uno de los, de, para mí el más importante de todos, todos son importantes, pero es el educativo, uh
2: -huh.
1: el área educativa. Por ejemplo, hace, hoy tenemos la clausura de, de, de uno de los ciclos de talleres, del último, de este año fiscal. Uh -huh. Y es el 24, taller, 24 talleres. es enfocado en el área de empoderamiento, de violencia, de cómo trabajar, de, de la depresión, de, de la ansiedad, de, de la xenofobia, de, de la violencia doméstica, agresión. Es decir, varios talleres educativos, para poder romper, para poder entender esa subordinación genérica que las afecta, para poder entender ese ciclo de violencia. Porque si no hay un programa educativo efectivo para las mujeres víctimas de violencia, no vamos a poder parar.
2: Vuelven al, ciclo?
1: Vuelven al mismo ciclo. Vuelven al mismo ciclo y a veces vemos mujeres que han tenido dos y tres agresores y cuando se dan cuenta que prácticamente la misma persona con diferente nombre y que inclusive la violencia puede empeorar con unos y otros. Entonces, ese programa para mí es uno de los más importantes porque es lo que puede ayudar a romper la violencia, es lo que puede ayudar a que esas mujeres se conviertan en entes multiplicadores de otras mujeres, cómo la pueden apoyar, cómo la pueden acompañar, cómo pueden... Eh, colaborar también en este proyecto y en este proceso.
0: Romerinda, usted eh, se crió en extrema pobreza, abusada, tuvo una relación matrimonial después de abuso, eh, e inmigró, emigró de su país, este, eh, o sea que cuando se sintió, me imagino, en algún momento sola en algún sitio, cuando llegó a Nueva York quizás, o a lo mejor acá en Puerto Rico, aunque tenía a su esposo, etcétera. Eh, o sea, que cuando usted se sienta a hablar con una inmigrante que viene aquí buscando ayuda, usted pasó básicamente todo lo que esa mujer está pasando. Eh, eh, eso... Eh, ¿Cuán importante es para usted ese lazo que usted establece con, con esa persona? Usted, usted, cuando usted, ella le dice, a mí me hizo esto mi esposo, me hizo esto mi padrastro, yo llegué aquí, yo salí de allá, mm. yo trabajé aquí. O sea, ¿Usted ha pasado todo eso? ¿Cómo, cómo usted se siente? O sea, ¿Cómo usted maneja algo? que, que, que O sea, vamos a decirlo de otra manera. ¿Cuán importante es el, el que usted puede establecer ese vínculo porque usted sabe de lo que le están hablando?
1: Esa empatía. Uh -huh. Ponerme en el lugar de ella. Y no solo ponerme a nivel de de poder eh, porque hay que hacerlo no, no es que he estado ahí yo te entiendo y te entiendo y estoy contigo hasta el final claro. y estoy contigo y daría hasta la vida contigo si está dispuesta te acompaño hasta el final respetando su su, su decisión uh -huh. y, y puedo decirte que, que yo lo que me siento es una persona demasiado privilegiada demasiado privilegiada Ajá. Primero, porque he tenido una experiencia de vida bien fuerte. Eh, el estar aquí, en este espacio, me ha ayudado a sanar. Yo no sé quién ha ayudado a quién. Esas mujeres me han ayudado a sanar. Esas mujeres me han ayudado a ser la persona que soy. Ajá. Posiblemente ese era el eslabón que yo necesitaba para poder sanar y para poder eh, decir vida nada me debe, nada te debo y eso es un privilegio
0: Romelinda, hay una duda que se me quedó en el aire eh, usted dijo cuando vine, venía de Nueva York a Puerto Rico que deseaba regresar a la República Dominicana lleva 20 años aquí eh, ¿La vamos a perder en algún momento o se queda?
1: <risa> yo creo que nunca me voy a ir porque yo, yo soy puertorriqueña también. Y como decía Chabela, no, pero que tú no naciste en Puerto Rico. Los dominicanos y las dominicanas somos de la nacionalidad que nos dé la gana y yo soy puertorriqueña. Porque amo este país. Porque admiro este país. Porque me ha dado la oportunidad de estar en este centro. Me ha dado la oportunidad de trabajar con nuestras mujeres. Me ha dado la oportunidad de crear un poco de conciencia a nivel de, de justicia de nuestra población. Y para mí eso eso no tiene precio Nunca me iré. Posiblemente vaya, vuelva. Como dice eh, esto es prácticamente como, como si fuera mi hija, este uh -huh. centro, uh -huh. donde lo he parido, donde ha sido un parto, que mucha gente ha participado en este parto. Y, y uno nunca lo abandona. Aunque sea viejita, que yo espero, está bien viejita, no es que ni una jovencita, uh
2: -huh. pues
1: supervisar cómo va el centro, en qué la puedo ayudar, vamos a reunirnos, ¿Deja? es si siempre voy a estar, porque uno nunca se va, no nunca se va, pero... Posiblemente sí empiece a dedicar un poquito más de tiempo a mi familia, a salir, no con este tipo de, de presión fuerte que tengo día a día. Por eso es importante el tipo de personal que tenemos, mujeres jóvenes, mujeres eh, comprometidas, que yo sé que en un momento dado por el centro va a estar bien porque hay mucho compromiso y va a haber mucho centro para rato. Y de ahí es que no nos perdemos, especialmente en el área de educación y en el área de organización. Organizar, de crear líderes en nuestra comunidad. Uh -huh. Yo creo que es tiempo de fortalecer a esas eh, nuevas generaciones, especialmente de, de dominicas puertorriqueñas, que hay bastante. ¿Cómo pueden Continuar con estos proyectos y creando otros proyectos. Porque sabemos que hay mucho que hacer. Hay muchas cosas que hacer en Puerto Rico. Y esa nueva generación va a ser la protagonista.
0: Lomelinda, muchísimas gracias por su tiempo. Y ya sabe que siempre es mi espacio y mis espacios a su disposición.
1: Gracias, Benjamín.
0: Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeffar Media. Nos consigues en el elnuevodia.com y en todas las plataformas de podcast. Si nos dejas un review, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Denis Rivera Pichardo es nuestro editor audiovisual. La producción ejecutiva por Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffar Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.